0: فرمایا اِنَّمَا فَلَا ان نماز اولیا اہ فلاخافو وخافونی فو کن مؤمنین۔ یہ تو شیطانی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم اس سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان لانے والے ہو تو منافقین میں سے جن لوگوں نے ڈرایا تھا کہ لوگ تمہارے لیے کٹھے ہو گئے ہیں تو وہ دراصل شیطان کا نمائندہ تھا کیونکہ شیطان ایک بندے کے دل میں آ کے خیال ڈالتا ہے پھر وہ بندہ اس خیال کو آگے ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں یا ایمان سے محروم ہوتے ہیں یا جن کے دلوں میں نفاق ہوتی ہے وہ شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں اور میں فلاں ان سے مت ڈرو کیونکہ یہ تو شیطان کے دوست ہیں ان کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ کوئی بھی نقصان اگر دیں گے تو صرف تقدیر کے ساتھ یا اللہ کے اذن سے ہوگا تو اللہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی پکار پر لبیک لب کہتے ہیں تو دین کے معاملات میں چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو چاہے حجاب کا معاملہ ہو چاہے سود کا معاملہ ہو تو شیطان ہمیشہ دل میں ڈر ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ نافرمانی کا کام چھوڑ دیا تو تمہاری دنیا یہاں اور یہاں سے نقصان میں چلی جائے گی لیکن ایسے خیال کو جھٹک دینا چاہیے کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اگر کوئی انسان آپ کو غلط کام کو مشورہ دے رہا ہو تو وہ بھی دراصل شیطان کا دوست ہوتا ہے شیطان کے مقابلے میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے بخائی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو رو کر اپنی آنکھیں پوچھ لے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر عذاب ہوگا یقینا اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ایمان زیادہ ہوگا تو مخلوق کی بجائے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے فلا تخشوا الناس واخشوني تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو وैया يفرحون وैया يفتقون پھر فرمایا ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر انهم ليدر الله شيئا يريد الله ان يجعل لهم حزنا في الاخره وَلَهُمْ عَذَابٌ اذاب عظیم اور جو لوگ کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں بے شک وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بہت شدید خواہش تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور سبھی لوگ مسلمان ہو جائیں لا اللہ کا باخس کا شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان گھلا دیں گے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے اور آپ اس پر غمگین ہوتے تھے تو آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں یہ آپ کو غمگین نہ کریں یہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے یعنی اپنے کفر کی وجہ سے اپنے نفاق کی وجہ سے یعنی نہ اللہ کو نقصان دے سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی پہنچ سے باہر ہے اور نہ مومنوں کو کچھ نقصان دے سکتے بعض اوقات ایسا ہوتا نا آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہو کہتے ہیں میں نہیں کرتا تو آپ ڈر جاتے ہیں اچھا یہ ہی کام نہیں کرے گا تو پھر میرا کام ہی نہیں چلے گا لیکن اللہ سبحانہ تعلق کو تو کسی کے ایمان نہ لانے سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے نہیں لاتا تو نہ لائے اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے یعنی یہ دنیا کے چار دن میں خوب موج کر لیں لیکن پھر آخرت میں ان کا انجام برا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے پھر فرمایا اندین اشترفر اللہ شیعہ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے عیسائی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل کفر سے بے نیاز ہے یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر اختیار کیا ہے اور پھر اس کفر میں اس شخص کی طرح رغبت کرنے لگے جو مال تجارت کو خریدنے کے لیے اپنا محبوب مال خرچ کرتا ہے تو فرمائے کہ یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے بلکہ ان کے کام ان کے معاملات کا نقصان خود ان کی اپنی ذات کو ہی پہنچے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتا ہے خریدنے کا لفظ یہاں استعمال ہوا نا یعنی خریدتا انسان وہ ہے جو اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے یا پھر پسند کی چیز ہوتی ہے جس پر اس کا دل راضی ہوتا ہے وہ پیسے دے کے لیتا ہے تو ایمان نقدی ہے ایک طرح سے تو ایمان دے کے انہوں نے کفر لے لیا کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ بندوں سے بے نیاز ہے اور پھر جیسے سورت علی سلام اللہ تعالیٰ فرماتے کُلآ مینو بھی ہی اولا تو مینو ان الدین اوت من قبل ہی ادائیت اللہ تعالیٰ تعالیٰ یرون سجدا کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے اللہ پر ایمان لانے والے بہت ہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہیں توفیق ہی نہیں ہے پھر فرمایا اور کفر کرنے والوں کو جو ڈھیل ہم دے رہے ہیں وہ اسے اپنے حق میں ہرگز اچھا خیال نہ کریں بے شک یہ ڈھیل تو ہم انہیں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں مزید بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کن عزاب ہے پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کو محلت دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے وہ اللہ کے دین کو نقصان دیتا ہے وہ اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید کامیاب ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ اگر ان کو کچھ عرصہ چھوڑ دیتے ہیں ان سارے جرائم کا بدلہ نہیں دیتے ان کا خاتمہ نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے اس لیے ان کو کامیابی دے رہا ہے مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے نا کہ جنگ عہد میں اگر وہ کچھ فائدہ حاصل کر گئے ہیں یا بے نقصان دے گئے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کے حق میں کوئی بہت اچھا ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے ہیں نہیں یہ اصل میں مہلت دینا ان کے حق میں اور زیادہ برا ہے کیونکہ یہ ان کی سزا اور عذاب میں مزید اضافے کا سبب ہوگا ان نمان لیز داد اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کی سرکشی بڑھ جاتی تو پھر اس کی رسی کھینچ لیتا ہے تو اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر گناہوں کی دنیا میں انسان کو کوئی سزا نہیں مل رہی یا کوئی نقصان اس کا نہیں ہو رہا بلکہ وہ جتنے نافرمانیاں کرتا ہے اتنا ہی دنیا کا فائدہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ اس کے لئے بہت اچھا ہے بلکہ ایک نہ ایک دن ان سارے جرائم کا بدلہ بھگتنا ہی ہوگا اور اس سے بہت ڈر بھی لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں ہمارا کیا مقام ہے اور اتنی بے شمار نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں کہیں یہ اس کی ڈھیل نہ ہو کہیں اس کی ڈھیل نہ ہو کہ انسان دنیا میں اس سے خوب مزے کر لے اور پھر ایک دم پکڑ ہو اللہ سبحانہ و ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہتا ہے نا نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے پکڑ اس کی کہ آپ اللہ کے تحمل پر بے فکر نہ ہو جائیں یعنی ایک غلط کام کیا کوئی سزا نہیں تو دوبارہ کر لیا پھر دوبارہ کر لیا پھر ایک ہی دن رسی کھینچی جائے گی اور اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی ماکان اللہ ہلی ادر المین علام تم علیہ حتہ یمیز الخبی نقب مماقا نل الغیم ولاکن اللہ رسولی میشا فعمنو بل و رسلی و تب تقو فلاکم اجرم اللہ ایسا نہیں کہ مومنو کو اسی حال پہ چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور نہ ہی اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے لیکن اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور جا رہی ہے کہ عہد میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ایک اور ایک بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی آزمائش کر کے تمہارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے وہ تمہیں مشکل حالات میں ڈال کر تمہارے ایمان اور نفاق کا امتحان لینا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالی انسانوں پر کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش بھیجتا ہے کہ جس سے پتا چل جائے کہ کون اللہ کا دوست ہے اور کون اس کے دین کا دشمن ہے کون منافق ہے کون مومن ہے کون محسن ہے اور مومنوں کی جب بھی آزمائش ہوتی ہے تو ان کے ایمان اور ان کے صبر اور ان کی ثابت قدمی کی دراصل آزمائش ہو رہی ہوتی ہے ان کا ایمان کتنا ہے یہ کتنا صبر کرتے ہیں اور کتنا ثابت قدم رہتے ہیں اور احد کے ذریعے منافقین کا پردہ چاک ہو گیا اور پھر ان میں سے بھی جو ثابت قدمی والے مخلص ایل ایمان تھے جیسے حضرت زبیر تھے یا حضرت و بکر رضی اللہ عنہ تھے یا ام, ام امارہ تھیں یا باقی کچھ صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے تو کہتے نا کہ اصل دوست کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے جب انسان پر کچھ مشکل آتی ہے وہی آپ کا مخلص دوست ہوتا ہے کہ کس مشکل وقت میں کون ساتھ دیتا ہے اور کون مشکل دیکھ کر بھاگ نکلتا ہے تو یہاں پر مشکل حالات کے باوجود بھی صحابہ کو اللہ نے جانچ لیا اگلے ہی دن وہ ہمراہ الاسد کی طرف مشرقین کا پیچھا کرنے کے لیے پھر نکل کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے سچے ایمان کا ثبوت دے دیا کہ وقتی غلطی ہو گئی لیکن ایسا نہیں کہ ایمان نہیں ہے اللہ کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں یہ فرق جو ہوتا ہے نا یہ سختی میں ڈالے بغیر نہیں پتا چلتا کہ کون کتنا سہ سکتا ہے کیونکہ جہاں تک آسانی اور خوشحالی کی بات ہوتی ہے تو اس میں تو کسی کا فرق پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس وقت جب آپ پہ آسانی ہوتی ہے یا جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے یعنی تم اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے غیب کو نہیں جانتے حتیٰ کہ اللہ نے مشکل ڈال کے مومن منافق کو الگ الگ کر دیا اور غیب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے پھر فرمایا اللہ میراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر اور وہ لوگ جو اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے قیامت کے دن وہ ضرور اسی چیز کے ساتھ توق پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے تو بخل کیا ہے یہ اب ایک عمومی آیت بھی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق بھی ہے ہر طرح کے بخل کی مذمت کی گئی ہے بخل میں بنیادی طور پر جو اصل ہے وہ مال میں بخل کرنے کی ہے کہ انسان پر جو چیزیں واجب ہیں خرچ کرنی جن جگہوں پر وہاں خرچ نہ کرے مثلاً گھر والوں کا نان نفکا ہے مہمان نوازی ہے اللہ کے راستے میں جب بلایا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس کی تیاری کے لیے پھر ظاہر مال بھی چاہیے ہوتا تھا اسی طرح زکوات اور عشر کا ادا کرنا تو آپ دیکھیے کہ زکوات اور عشر جو ہے یہ فرائز میں سے ہے دینا اسی طرح نانفقہ دینا بھی فرائض میں سے ہے تو جو شخص مال میں سے اپنے فرائض ادا نہیں کرتا وہ دراصل بخل کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ ایش و عشرت پہ کتنا ہی لٹا رہا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ناموری کے لیے دکھاوے کے لیے بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں شادیوں پہ بیچ تحاشا اصراف کرتے ہیں لیکن جہاں دینا فرض ہے زکات نہیں نکالتے اپنے بیوی بی بچوں کو نہیں دیتے دوستوں میں خوب اڑا رہے ہیں تو دوستوں ان کو کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی فیاض اور سخی انسان ہے لیکن اللہ کی نظر میں بقیل ہے کیوں کیونکہ جہاں اس کو نمبر ون خرچ کرنا چاہیے وہاں وہ نہیں کر رہا پھر اسی طرح مال کے بعد جو بھی انسان کو ملا ہے جب اللہ جس جگہ خرچ کرنے کے لیے کہے اسے خرچ کرنا ہوگا یعنی مال کے علاوہ جاہ جاہ سے مراد ہوتی ہے اللہ نے آپ کو جو اسٹیٹس دیا ہے بعض کا ایسا ہوتا نا کہ آپ کی بات دوسرے سنتے ہیں تو کوئی شخص مسکین آتا ہے آپ سے کہتے ہیں میری سفارش کر دیں تو آپ اس کا کام نہیں کر کے دیتے یا اس کی سفارش نہیں کرتے تو یہ بھی بخل میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح علم اگر کوئی سوال کرتا ہے آپ سے اور آپ کو اس کا جواب آتا ہے اور آپ سستی کے مارک کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یا یہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں فوراً حاضر ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو تحقیق اور کرنی ہوتی تو اب اگر ایک سوال ہے ایک شخص اپنے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اس کو ضرورت ہے آپ کی اور آپ اس کے ہاتھ ہی نہ آئے آپ نے ہر ایک کو ہر جگہ بلاک کر کے رکھا نہ آپ کسی سے ملاقات کریں نہ آپ کسی کا ٹیلیفون اٹھائیں نہ آپ کسی کے ای میل کا جواب دیں تو دس از ویری یعنی اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے تو پھر آپ کو کسی کو مقرر کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اہل علم ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو اپنے علم میں سے خرچ کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر سکلز جو ہیں انسان کے پاس ایک ہوتی علم اور ایک ہوتی مہارت مہارت چاہے کھانا پکانے میں ہی ہو گھر صاف کرنے میں ہو یا کسی اور کمپیوٹر میں مہارت ہو تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو ضرورت مند ہے سیکھنے کا لیکن وہ پیسے دے کے کہیں سے افورڈ نہیں کر سکتا اور آپ کے پاس وقت ہے آپ ہی سبھی اللہ دوسروں کو سکھا سکتے ہی, یہ تو نہیں کہ آپ سب کو ڈگری کرانے بیٹھ جائیں لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا کہ آپ ان کو رستہ ہی بتا دیں کہ دیکھو میں مصروف ہوں لیکن تم فلاں کے پاس چلے جاؤ یا فلاں جگہ جا کے داخلہ لے لو یا اس کو کوئی مشورہ دے دیں کوئی راہ دے دیں آخر ہم آج جو اس مقام پر پہنچے ہیں تو خود اپنے بلبوتے پہ تھوڑے پہنچے ہمیں ہم سے جو جس جگہ پر بھی جس چیز کا بھی ماہر ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی کنٹریبیوشن ہے کسی نے کوئی اچھا مشورہ دیا کسی نے مال سے فیسلٹیٹ کیا کسی نے مورل سپورٹ دی تو انسان بہت سے انسانوں کی مدد سے آگے بڑھتا ہے والدین کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی مقام پہ, پہ پہنچائے دینے والا بنائے تو پھر اس کو دینے والا بن جانا چاہیے اور جب انسان دیتا ہے تو جتنا جتنا دیتا ہے اتنا اتنا اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے اور پھر یہ بھی یہاں کہا گیا کہ جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے ان کے حق میں بہتر ہے تو ان کی سیونگ دیتنی ہو گئی اور ان کے بینک بیلنس اتنے ہو گئے یہ ان کے حق میں بہت برا ہے قیامت کے دن وہ اسی چیز کے ساتھ ضرور توق پہنائے جائیں گے یعنی جیسے وہ زکوت کے بارے میں آتا ہے جس میں انہوں نے بخل کیا اور اللہ کے نام پہ نہیں دیتے یعنی اللہ کے نام پہ انکار کرنا تو سب سے ہی برا ہے آسمان اور زمین کی میرا یعنی سب کچھ اسی کا ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے تو بہرحال ہر طرح کے بخل کی مذمت کی گئی ہے خصوصا زکوۃ کا مال ادا نہ کرنے والوں کے لیے یہاں پہنائے جانے کی بات ہے جس کی وضاحت سے نوازے اور شکل میں لایا جائے گا جس کے دونوں جبڑوں سے زہریلی جھاگ بہ رہی ہوگی اور وہ توک کی طرح اس کی گردن میں پڑا ہوا ہوگا اور اس کی دونوں باچھے پکڑ لے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ پھر آپ نے یہی آئے تلاوت فرمائی تو بہرحال انسان کے تھوڑ دلے پن اور اس کا جو بخل ہے قرآن میں اور حدیث میں اس کی بہت جگہ مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان نل انسان خلق حل ادامت سا حسر جزوا و ادامت سا ہلخر بلا شبہ انسان تھوڑ دلہ بنایا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے دوسرے کو دینا نہیں چاہتا اور یہ انسان کی سب سے بری صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے ایک اور جگہ پر فرمائے ایک مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے اور بخل کی وجہ سے مزید گناہ پھیلتے ہیں یعنی خون ریزیاں ہوتی ہیں اور محرمات کو حلال کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھے انسان کہ جو انسان لوگوں کی مدد کرنے سے دل چھوٹا کرتا ہے یا اس کا دل تنگ پڑتا ہے تو اس کی نعمتیں چھن جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں اور اگر وہ خرچ کرنے سے رک جائے تو وہ ان سے سلب کر کے اللہ تعالیٰ دوسروں کو دے دیتا ہے یعنی اللہ نے جو آپ کو دیا اگر آپ بندوں کو نہیں دیں گے تو پھر بندے کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے لے کے کسی اور کو دیتا ہے تاکہ بندوں کے لیے رزق کا سامان بنے اسی طرح رشتہ داروں سے بخل کرنے والوں کے لیے شدید وعید ہے سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہوتا ہے کہ جن کی ضروریات انسان پوری کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتے دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے خیامت کے دن جہنم سے سامپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا جسے شجا کہتے ہوں گے اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور یہ جو بات ہے نا ولی اللہ میراث اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے وراثت ساری اس ہے شاہ ابد القادر کہتے ہیں اللہ وارث ہے آخر تم مر جاؤ گے یعنی ہر انسان کو مرنا ہے اور مال اسی کا ہو رہے یعنی ہمارے بعد ہماری اولاد اس کے بعد ان کی, ان, کی ان, کی ان کی اور آخر میں کون آخر تو اللہ ہی وارث ہے تم اپنے ہاتھ سے دو تو ثواب پاؤ گے تو بندے کو بخل کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بندے کے پاس ہے وہ اللہ نے اس کو دیا اس کا اپنا کہاں سے آ گیا ولی اللہ میرا سُواتی تو بندے کو جو ملا ہے وہ اللہ کا فضل اور انعام ہے نعمت اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو جب وہ بندوں سے روکتا ہے تو ایک طرح سے اللہ کا فضل اور انعام اللہ کے بندوں تک جانے سے روک دیتا ہے کیونکہ قارون کو بھی یہ کہا گیا تھا نا وہ احسن کما احسن اللہ لوگوں پہ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا اللہ اس کا وارث ہوگا جو سب سے اچھا وارث ہے تو پھر بخل کر کے فائدہ کیا کیونکہ جب اللہ کے نام پہ دے دو گے تو سب اس کے پاس جا رہے جانا ویسے بھی ہے تو اپنے ہاتھ سے دے دو جمع ہو جائے گا کل واپس ملے گا پھر تمہیں اور تیسری بات آخر میں فرمائی کہ و اللہ بیما تا اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے جب اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے تو پھر اچھے اعمال کرتے جاؤ وہ اس پر تمہیں جزا دے گا اور برے سے بچو کیونکہ اس پر سزا دے گا تو بہرحال جس شخص کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بعض رہ ہی نہیں سکتا وہ رہ ہی نہیں سکتا اس کا دل ہی نہیں مانتا کیونکہ اس کا بدلہ ثواب ہی ثواب ہے اللہ کے پاس بے پناہ حضر ہے وہ بخل پر راضی نہیں ہو سکتا جو کہ عذاب کا باعث ہے